0: 18 horas. Víctor y Jessica Vega son no solamente conocidos míos, estudiante o colega del trabajo mío, sino mucho más allá, los he conocido como amigos. Lamentablemente recién en el seminario SEMPA, cuando empecé a trabajar como docente, eh, los hubiese querido conocer mucho antes, pero bueno, las circunstancias así lo permitieron. Así que Víctor eh, lo conocí cuando él empezó a trabajar como colaborador. Nos hicimos amigos, compartimos eh, muy buenos momentos, eh, tanto en su oficina, mi oficina, en el patio, fuera del patio. Y así ha, ha, ha sido levantado una linda amistad. Luego se metió ahí de contramano Jessica, no solamente de, de amiga, sino también de novia y ahora esposa de Víctor, Así que, tremenda pareja, que dicho sea de paso, han estado hablando ya anteriormente sobre el tema de la identidad. Y en esta noche, gracias a, a su tiempo y su disponibilidad, nos quieren compartir eh, puntos importantes sobre el tema de, de la identidad. Realmente un tema que de primera o de entrada uno dice, bueno, yo... Sé sí, algunas cosas sobre la identidad, quizás, bueno, eh, si sí, yo debo estar conmigo, mi, yo debo estar bien conmigo mismo, eh, debo aceptarme y decirme cada rato que yo puedo, eh, que prácticamente esas son, son las características de, qué sé yo, una, una, una identidad de, de persona, inclusive un buen autoestima, pero realmente se trata solamente de eso, ¿De qué se trata realmente cuando uno reflexiona sobre la identidad? Entonces, eh, me gustaría mucho eh, invitarle a, a Víctor y a Jessica para que nos compartan lo que ellos han averiguado, lo que ellos han investigado, en, no solamente en literatura que hablan sobre este tema, sino también de sus propias vidas, porque estoy seguro que... Tanto la teoría como la práctica, la experiencia, la, las vivencias en la vida han llevado a, a ciertas conclusiones en esta temática. Así que muchas gracias por estar con, con nosotros en esta noche y deseo que ustedes se puedan sentir libres para explayarse los cuatro vientos con este tema. Así que, así que Víctor, Jessica, identidad. ¿De qué se trata? ¿De, de qué estamos hablando aquí?
1: Bueno, sí, identidad. La pregunta ¿Quién soy yo? Suena una pregunta tan fácil. Si alguien se te acerca, ahora mismo te iba a preguntar ¿Quién sos vos? ¿Verdad? Pero cuando nos ponemos a parar y realmente reflexionar sobre la pregunta ¿Quién soy yo realmente? Es interesante porque independientemente de la edad o de nuestra forma de vestir o actuar, es lo que digamos algunos hasta hoy en día no sabemos quiénes somos o incluso a veces nos olvidamos de quiénes somos. Y por eso, en primer lugar, quiero empezar con el término básico, ¿verdad? ¿Qué es identidad? Y normalmente la identidad parte de quién yo digo ser y también de lo que las personas dicen o tienen una idea sobre quién yo soy. Y en otras palabras, ¿verdad?, eh, todo parte de la identidad, es decir, si yo sé quién soy, entonces estoy de acuerdo de, de respecto a todas mis decisiones, las acciones que tomo, todo parte de la identidad, y en otras palabras, también mi forma de vestirme, cómo hablo, qué música escucho, quiénes son mis amigos, con quién me voy a casar, eh, los lugares a los cuales voy, todo depende realmente de lo que es mi identidad.
2: Y también, cuando pensamos y, y nos vamos un ratito al lado cristiano, decimos: bueno, ¿y, ¿y qué es lo que es para el cristiano una identidad? ¿Qué es esa famosa frase que dicen: tenés que seguir tu identidad en Cristo? Que, que escuchamos tantas veces, eh, y a veces uno mismo como creyente no sabe realmente qué significa esto, qué implicancias tiene eso para mi vida. Y cuando nosotros hablamos eh, sobre la identidad en Cristo, la identidad cristiana, nosotros no estamos hablando de una especie de magia o algo que yo hago junto dos, tres cosas y tengo la identidad cristiana, sino más bien nos referimos y, y queremos hacer hincapié a que es un estilo de vida. Es un estilo de vida que se caracteriza por aquellos que se identifican con la fe cristiana. Cuando uno habla de identidad, uno puede tocarlo de diferentes formas, pero tener mi identidad en Cristo se refiere a que mi sentido de vida, quién yo soy, hacia qué apunto, qué quiero hacer con mi vida y el valor, la estima, cuánto yo me considero importante, están todos formados y relacionados por lo que Cristo, la Biblia, dice. Y en ese sentido eh, hay un pasaje en 2 Corintios 5 17 que nos dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y muchas veces uno escucha algo así, dice hija, bueno, me vuelvo cristiano y todo mi pasado, chao, queda para atrás y ahora todo es nuevo ya, ¿verdad? Pero uno a veces toma una decisión eh, de fe pensando que eso va a ser así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es había sido un proceso. Yo voy cambiando las cosas viejas que yo tenía y la forma en que yo veía las cosas y ahora tengo un nuevo concepto de la vida. Ya no me guío por lo que la gente pudiese decir o mi sociedad. Fíjense, para mí es muy importante esto. Cuando nosotros formamos nuestra identidad, nosotros lo podemos hacer de diferentes formas. Algunos dicen formar tu identidad desde afuera. ¿Qué eso significa? Que yo escucho lo que mis padres, lo que mi, mis familiares, mi sociedad, etcétera, pide de mí y digo, bueno, según eso, esto es lo que tengo que ser para saber quién yo soy. O lo puedo hacer desde adentro, que es lo que más enfatizamos hoy en día que es encontrar a tu campeón adentro tuyo. Nosotros decimos, vos tenés que seguir tus deseos, lo que vos querés, lo que tu corazón dice, y ahí, solamente ahí, vas a encontrar quién vos sos. Pero desde la perspectiva cristiana, esto no se trata ni de lo que se dice hacia afuera, ni lo que yo digo adentro mío, sino que tiene que ver con una perspectiva vertical, hacia arriba con lo que Dios tiene para decir respecto a ese punto. En ese sentido, entonces, Segunda Corintios hace referencia a eso. Las cosas viejas pasaron. ¿Soy una nueva criatura? Sí. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión. Ahora voy a comenzar a vivir un nuevo estilo de vida. ¿Pero qué pasa en nuestro día a día? Aunque yo, Víctor, o Jessica, Mark, o cualquier creyente, genuinamente haya experimentado a Cristo y genuinamente haya atravesado ese proceso de conversión, aprender a vivir esa identidad no es algo que pasa de un día al otro. No es que hoy tomo una decisión, mañana ya sé exactamente cómo vivir. Cuando yo me convertí para mí, y yo siempre escribo esto así, fue como una hoja en blanca. Y yo tenía que aprender ahora como una criatura a dibujar el dibujo en, en esa nueva hoja. La hoja vieja ya tenía todos sus dibujos, pero ahora me pusieron una nueva. Y yo no podía agarrar todo lo feo de la hoja anterior y aplicar a esta nueva hoja. Y entonces tenía que aprender ahora a vivir eso. Y eso es un proceso. Por eso también es tan lindo tener y formar su identidad ya desde joven. ¿Por qué? Porque no demora tanto y no hay tantas cosas que desaprender después en el proceso. En cierta forma, nuestros demonios, por así decir, nuestro pasado, nuestros errores, las fallas que hicimos, siempre nos persiguen, incluso cuando ya tenés tu nueva identidad en Cristo. Pero ahora yo tengo que poder aprender a valorar quién la Biblia dice que yo soy en Cristo. Y ese creo que es el gran desafío, aceptar plenamente esta nueva identidad que uno tiene. Y lo desafiante de la fe cristiana y de la identidad cristiana es que no se basa en los logros. No es por lo que yo hago, no es que si yo me porto muy bien, entonces ya tengo mi identidad cristiana, sino que yo lo recibo. Yo recibo eso por fe, por lo que Cristo hizo por mí. Y muchos de nosotros que ya estamos en el camino de, de Dios, sabemos en quiénes somos en Cristo. Tenemos una idea, pero todavía no aprendimos a valorar eso. No aprendimos a, a tener una buena autoestima de que ahora soy creyente. ¿Y cómo lo sé? Porque como después vamos a ir viendo, nos avergonzamos en cierta forma de quiénes somos ahora siendo ya creyentes. En ese sentido creo que somos a veces como, como Simba en, en la película El Rey León que, que tanto vimos y que a mí demasiado me gustó también, ¿verdad? Yo parecía esas criaturas ahí comiendo por hora y diciendo, ¡Ah! Súper emocionado el tipo. ¿Y qué pasaba con Simba? Simba sabía que él era hijo de Mufasa, que era el rey, el rey león en ese entonces, ¿verdad? Y él sabía también que él iba a heredar ese trono. Pero de por medio, como pasa muchas veces en la película, hay un malo. Y en este sentido se llamaba Scar. Y Scar le confundió mucho a Simba. Y Simba dijo, bueno, eh, parece que sí, parece que no. Y se fue al bosque. A full cantando en Hakuna Matata, ¿verdad? Y vivía su vida. Hasta que un día algo hizo clic adentro de él. Y él empezó a abrazar quién él realmente era, a valorar y construir en base a esa verdad su vida, su autoestima y quién él era. En nuestra vida vamos a tener, yo pienso, muchas veces muchos y varios Scar que se van a entreponer, entreponer entre nuestro caminar en esta nueva identidad en Cristo.
1: Sí. Eh... Un scar siempre va a haber en nuestra vida. No hay forma de escaparnos en esta tierra de un scar. Ese scar se puede representar de formas diferentes, desafíos, eh, algo trágico que nos haya sucedido, ¿verdad? Y entre eso, quiero contarles un poco de mi historia. Eh, lo que nos suele pasar por lo menos una vez en la vida es que en algún punto de nuestra vida nosotros nos sentimos confundidos respecto a la identidad. Y cuando uno se siente confundido respecto a la identidad, uno no sabe actuar en diferentes situaciones. Y en cada situación uno actúa de una forma diversa porque está confundido. Y suele haber una línea en nuestras vidas que se presenta una división entre las cosas que son de Dios, ¿verdad? Mi identidad en Dios y entre las cosas que son del mundo, ¿verdad? Que como siempre tratan de estirarnos, ¿verdad? Y nosotros estamos como, bueno, hoy estoy acá pero mañana ¿verdad? estaré acá, dependiendo del caso. Es como si fuera que uno de Olimpia pasa de ser de olimpista a cerrista, ¿verdad? Y todos sabemos que eso es un gran pecado. Uno no puede pasar de ser olimpia a serrista o viceversa, o te quedas en uno y en las buenas en las malas, como se dice por ahí respecto a lo que es el fútbol, ¿verdad? Hasta ahí nomás sé. Y con esto quiero decirles de que en mi caso fue así. Un día estaba en el estudio bíblico y yo sabía muy bien mi identidad en Cristo. Si me vieran ahí, se iban a quedar así, wow, ¿verdad? Eh, orando, compartiendo con las chicas y disfrutando, ¿verdad? Y el siguiente día estaba en el grupo con mis amigos del colegio, ¿verdad? Y obviamente se me olvidó quién yo era ayer, pero hoy, para así decirlo, en ese grupo yo era totalmente otra persona, ¿verdad? De todas las palabras, ¿verdad? De haber, salían, ¿verdad? Macanadas y nada no importaba. Y creo que el, la última palabra que iba a mencionar en ese grupo iba a ser Cristo, obviamente. Y un siguiente día, ¿verdad? Eh, estaba en la discoteca, ¿verdad? Totalmente ya a otro lado, ¿verdad? Y ahí realmente no importaba nada, solamente que yo sea feliz y yo me divierta y el famoso disfrutar el momento, ¿entendés? Y obviamente el momento es en el momento en la pista, pero al el siguiente día te despertás más confundido que no sé qué y nada no cambió en tu vida. Y con eso, con esta... Con estos ejemplos lo que le quiero decir es que en mi caso las personas y los entornos dictaban mi identidad, ¿verdad? Yo no sabía quién yo era, pero dejaba que mi entorno y las personas dicten. Es decir, en mi estudio bíblico yo tenía una identidad cristiana. Cuando estaba con mis compañeros, capaz era buena, pero si me convenía decir una mala palabra para no quedar mal, iba a decirla, ¿verdad? Estaba ahí más o menos en el medio, así de los dos lados. ¿Cuál me conviene más? Y cuando está en la discoteca, obviamente todo el resto ya está totalmente del otro lado. Y el no saber quién uno es, o en mi caso, el no saber quién yo era, esa falta de identidad, esa confusión que yo tenía, yo en primer lugar sentía que nunca encajaba en ningún lugar. Y eso hacía que yo me sienta sola, y para los que me conocen yo hablo muchísimo, siempre por afuera me van a ver rodeado de personas pero en aquellos momentos oscuros yo igual me sentía sola y sentía que yo nunca era suficiente, que no tenía valor y siempre tenía que hacer algo para sentirme aceptado, amado. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas para sentirnos valorados o amados. Algunas veces lo hacemos inconscientemente, no es que todos en su mente dicen, quiero ser amado, ahora voy a brincar, ahora voy a hacer chistes, ¿verdad? Ámenme, o sea, no, no es tanto así. A veces de forma inconsciente para caerle bien a la gente, a nuestro entorno, ¿verdad? Demasiado queremos formar parte, entonces nos adecuamos a ellos, ¿verdad? Y otra cosa también eh, respecto a no tener identidad, no tenemos opinión. Nuestra opinión se basa en lo que pasa en la realidad. Esa es la opinión. Si uno dice, eh, yo qué sé, eh, todo, todo denso este tema de ta, 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 ta. Ah, bueno, sí, todo denso, exacto. O sea, uno tiene miedo de imponer una opinión que tiene por el miedo de no, digamos, estar con el grupo, ¿verdad? Con la corriente. Nadie no quiere ir contra encontrar la corriente. Y también uno no sabe de dónde proviene, no sabe su propósito y tampoco sabe hacia dónde avanza. Es decir, en mi caso yo llevaba una doble vida, pura hipocresía, doble cara. Era como tirar una moneda, un día va a ser cara, otro día cruz, ¿verdad? Y continuamente así. Y esto llevaba incluso a que yo juzgue a otros por falta de autoestima, por falta de saber quién yo era, ¿verdad? Porque hay veces que juzgando a otros uno se siente mejor. Yo no estoy tan mal como esa gente, por ejemplo, ¿verdad? Eh, que consume drogas. Yo nunca llegué a ese nivel, ¿entendés? No soy tan densa. Estoy re bien. Y uno empieza a juzgar a otros cada error que hace para tener seguridad en su propia supuesta identidad que cree tener. Y así uno se siente mejor consigo mismo, ¿verdad?
2: En mi caso también, o sea, me, me sé identificar muy bien con Jessica en lo de, la, de tener una vida hipócrita. ¿Y, ¿Y por qué digo eso? Creo que en, en muchos casos yo ya siendo creyente, ya asistiendo a una iglesia y todo, igual tenía esta doble vida. Por un lado, amaba realmente con, con todo mi corazón a Cristo, ¿sí? entendía ciertas cosas, pero por el otro lado, no, no me animaba a vivir del todo esa vida. Y creo que muchas veces uno empieza a vivir en esta doble vida, no tanto porque uno es mala onda y dice ahora, bueno, ¿sabes qué? Eh, no me importa nada de Dios, no me importa nada de la iglesia, sino que es que en muchas ocasiones uno, uno mismo no entendió bien la decisión que uno tomó. Uno no, no entendió bien qué, qué significa realmente esta identidad en Cristo. ¿Por qué es importante tener una identidad en Cristo? ¿Por qué nomás no puedo tener otra identidad? Y no es fácil tampoco eh, ser alguien que tiene una identidad en algo que cuando te preguntan... Eh, ¿Qué es lo que te apasiona? Y vos decís, bueno, a mí me apasiona esto, pero yo tomé una decisión hacia este lado porque mi identidad es en Cristo y, y uno no logra explicar el por qué realmente, porque uno no lo entendió. Cuesta entonces ser coherente y muchas veces esta vida con, con una identidad no clara o a veces sí saber que es ser cristiano, pero... No valorar eso, no tener una autoestima alta del hecho de ser cristianos, nos hace vivir una vida doble. Porque lo que dice el estándar es que yo siga lo que mi corazón me pide, lo que mis emociones me dicen. Y decimos, eso es lo que yo soy. Pero es muy interesante cómo esta idea en realidad no es tampoco coherente yo puedo sentir muchas cosas al mismo tiempo. Si yo le voy a seguir a mi corazón y voy a formar en base a eso mi identidad, ahí voy a hacer un día una cosa, el otro día voy a hacer otra cosa y dependiendo de la situación voy a ir saltando y cambiando. Y de hecho, eso fue uno de los grandes desafíos en mi vida porque yo siempre quería caerle bien a todas las personas estar bien con todos, igual, lo más si él no es cristiano, también le quiero caer eh, bien porque no quiero ser intolerante. Y uno empieza a no tener, como Jessica dijo, una opinión propia. Y creo que eso en gran parte se da por eso, ¿sí?
0: Bien, en este punto eh, me, me surgen un, una serie de preguntas eh, pero a ver si las podemos ubicar cronológicamente de manera correcta para que fluyan. Ustedes mencionaron um, la identidad cristiana, pero también escuché como una identidad eh, personal o propia. ¿Hay alguna diferencia entre esas, eh, entre esas identidades? Porque tenemos de parte de la psicología, eh, principalmente Freud y, y todos sus amigos, Hablando mucho del yo, del super yo, del super ego, bueno, hay, hay una identidad en la persona mismo, como teniendo a Dios fuera de la ecuación, hay una identidad personal, pero también eh, vemos esa misma característica en la Biblia para los hijos de Dios. ¿Hay una diferencia entre una y la otra identidad o son la misma cosa o, o cómo podemos entender eso? Bueno, yo lo vería desde
2: este punto de vista. Algunos hablan, hace rato mencioné, de una identidad que viene más bien desde afuera. ¿sí? Esa es la identidad que yo formo en base al criterio y la opinión de varias personas. Son personas, por ejemplo, que yo admiro, que yo valoro, quienes yo respeto. Y yo les miro a ellos y los que ellos dicen acerca de mí eso entonces yo tomo como una verdad. Después está el otro, el otro lado, que es el que fomentamos hoy en día, de encontrarme a mí mismo dentro mío. Y muchos eh, le, le citan ahí a Freud eh, y le mencionan a él eh, lo que ya mencionaste. Pero en realidad Freud, una de las cosas que decía es que mientras el hombre más y más busca dentro suyo para formar su identidad, lo que pasa es que uno se da cuenta de lo egoísta que uno puede ser. Y creo que esa identidad que formamos a veces aparte de la fe cristiana es una identidad que le excluye a los otros y no es tanto que les abraza y le tolera a todos como muchas veces se nos lo presenta. ¿Por qué digo eso? Porque yo formo esa identidad de acuerdo a mis estándares y lo evalúo de acuerdo a lo que yo, Víctor, lo considero. Pero no lo puedo ver más allá de eso. Y creo que eso a la larga me va a generar más confusión porque es muy cambiante esa identidad. No es una identidad fija y establecida. A diferencia de eso, eh, como yo lo veo, la identidad cristiana me ofrece una alternativa diferente. Me permite ser constante en lo que yo soy. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice la Biblia acerca del ser humano es que él fue creado a imagen de Dios. Y por lo tanto, el ser humano anhela llegar hacia, hacia este Dios y formar su identidad en base a él, y también la Biblia nos dice que el, el Dios bíblico es un Dios constante. No cambia su opinión acerca de nosotros, sino que siempre lo deja de forma estable. Y creo que eso de repente es un desafío para nosotros hoy en día cuando ya vivimos la vida cristiana. Porque están contra lo normal, por así decirlo. Porque nosotros decimos, bueno, alguien me tiene que dar siempre el ok y este alguien debería de poder enojarse. Y yo debería poder decir, mira, en base a lo que yo hice acá, yo sí tengo una mejor identidad que aquel. Pero pasa algo totalmente opuesto en la, en la cosmovisión cristiana. Ahora, algo muy interesante es que Pablo mismo también en ocasiones dice eh, que él no se va a guiar por lo que la gente dice, en otras palabras. Dice, a mí no me importa lo que los otros digan. Y dice, pero tampoco... Y esto es muy interesante, pero tampoco confío en mí mismo, dice él. Porque mis conclusiones a las cuales yo puedo llegar de lo que es mi identidad, incluso eso puede estar errado. Entonces dice él que Dios me juzga, pero no de una forma negativa ahora, sino desde una perspectiva de que Dios sabe mejor las cosas. Yo puedo engañarle a mi conciencia. Yo puedo estar haciendo algo que está totalmente mal, pero como siempre lo practico y lo practico, ya no lo veo como algo malo. Y por lo tanto llego a la conclusión, si solamente me guío por esa identidad que va desde adentro, puedo llegar a la conclusión de que está bien. Sin embargo es justamente lo opuesto.
0: Podríamos decir entonces que nosotros Nacemos con una identidad y nadie la va a poder encontrar integral y plenamente antes de haber conocido a, a Jesús. Y a partir de ahí comienza un proceso de construir y moldear esa identidad. ¿Podríamos, podríamos pensar en esa, en esa dirección? Yo lo vería de esa forma que nosotros...
2: Vamos formando una identidad antes de Cristo, por así decirlo, pero es una identidad incompleta. Es una identidad que siente que le falta algo. Eh, y eso es algo muy común. Si yo miro en mi vida, por ejemplo, eh, hubo momentos donde yo sabía, bueno, yo soy Víctor el que practica taekwondo. Y en eso yo me, me armaba. Eso era todo. Pero cuando llegaba la noche... Eh, y cuando pasaban los días aunque el tecondo lo era todo para mí yo sentía que algo me faltaba que, que todavía había algo más, pero yo no sabía qué era ese algo más
1: eh, yo lo vería así eh, creo que a veces cuando nos paseamos alrededor de Asunción o otro lugar siempre encontramos el famoso edificio medio completo construido, por así decirlo ¿verdad? y todas las veces hay este edificio que siempre paso y me pregunto o si sea, alguna vez van a terminar, ¿verdad? Famoso. Y yo lo veo como si fuera el fundamento está, la idea está y se construye, ¿verdad? Pero eh, la identidad es como una construcción. Se empieza con el fundamento y así cuando Víctor dijo esto es un comienzo, no es que de un día para el otro, entonces Nadie cuando construye una casa o un edificio del día para el otro ya está. Pero la pregunta es... Eh, qué arquitectura tenés y eh, tenés también la idea de querer seguir construyendo o hay un pare, ¿verdad? Eh, respecto a eso, porque me pienso en esta construcción y digo, bueno, ojalá algún día... <ríe> eh, la terminen, ¿verdad? Y conozco personas de, digamos, de tres clases, vamos a inventar, conozco la persona que tengo la arquitectura, tengo el fuma, fundamento, ¿verdad? vamos a construir, vamos, ¿verdad? Y le meten tan a full así, ¿entendés? La, con la vida de Dios, que mentoreo y a full, y en serio, son personas increíbles, muy cercanas a Dios, ¿verdad? Y tratan realmente que no se trate de ellos, que se trate de Dios, que no sean egoístas, etc. Y esos son así, personas así, wow, ¿verdad? Y después están, yo les cuento de mí cuál era yo, por así decirlo. Yo fui, el, el digamos, el edificio semi-construido. Así que se quedó, paró la construcción, ¿me entendés? Y así como la gente quedaba de afuera, ojalá siga, ¿verdad? O van a derrumbar esa onda. Y después de un tiempo que paró, vol volví a construir otra vez mi identidad. Tenía mi fundamento, ¿verdad? Eh, estaba medio, digamos... Viejo, pero tenía y regresé otra vez a la construcción y se siguió construyendo. ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un fundamento porque dice la Biblia lo que nuestros corazones está eh, escrito: ¿cómo era? La ley de la Dios. La ley de Dios, ahí está. Y está en nosotros. Y yo creo que todos tenemos un fundamento, pero depende de nosotros ir construyendo, ¿verdad? Y esta construcción, obviamente, sí, termina luego de cuando estemos allá arriba con nuestro Creador.
0: Sí, es, es, muy, es una muy bella imagen la que ustedes están usando como ilustración de que es, es una construcción. Este, mencionaron cuando hablaban de, de su propio testimonio, de su propia vida, eh, ciertas, no sé si llamarlo características, pero ciertos rasgos de conducta eh, en el tiempo donde sospecho que estaban eh, en la búsqueda de su identidad. Habían... Eh, mencionar hipocresía eh, doble vida el, el juzgar a otros y también eh, puedo ahí deducir un poco quizás también el temor de ser juzgado, eso también eh, decía, decía Víctor eh, vivir un poco de la opinión pública, eh, que mi vida esté eh, acorde a lo que digan los demás siempre le quiero caer bien a todos que ya podemos deducir que es un poco es un poco difícil y confusión ahora eh, ¿qué, otras, qué otras facetas en su vida ustedes eh, han experimentado en esa bueno de hecho todos seguimos ciertamente eh, en esa búsqueda y en la construcción pero hasta este punto qué, qué otras eh, consecuencias eh, o características ustedes notaron en, en su propio, en su, en su propia actitud, en su propia persona, eh, cuando no tenían todavía tantas respuestas a la pregunta ¿Quién soy yo? como lo tienen ahora. Porque eh, quizás algunos de los que nos están acompañando están interesados, bueno, eh, ¿A qué debo mirar yo en mi vida si quiero si quiero averiguar si todavía estoy un eh, poco alejado de, de respuestas a la pregunta ¿Quién soy yo o quién debería ser? Quizás le ayudamos un poco a, a, qué, a qué áreas de su vida puede mirar o a qué conductas.
2: Bueno, si yo pienso en, en mi vida y, y, y pienso en mi pasado eh, y, y siempre me gusta aclarar esto, yo no soy una persona que la tiene todo claro. Eh, hay muchas cosas que... Yo simplemente todavía no entiendo respecto a, a la fe, respecto a mi, mi propia identidad en Cristo, pero la sigo todavía construyendo, aprendiendo. Y por eso es muy importante para mí que los que nos escuchan tengan esa tranquilidad de que si no la tienen claro, no es que algo anda mal contigo o que sos un mal creyente, sino que... Y, y ahora vengo a mi vida, yo me considero o describiría esa etapa de mi vida como la primera vez que yo vine a Asunción. Yo no soy del Chaco. Y en el Chaco tenemos ahí unos cuantos árboles y dos, tres calles y ya está ya. Y cuando un chaqueño viene acá, todos saben, ¿verdad? Uno ve porque tiene su remero así cuadradito eh, y otras características ahí bien típicas, ¿verdad? Pero una bien básica es que vos ni sabes... ¿Por dónde irte después que cruces el puente remanso? Vos no conocés ninguna calle, te vas, frenás, agarrás, le, le, le llamás a alguien que está ahí por la calle y este alguien intenta explicarte cómo llegar a tu destino. Y el famoso, andate acá tres cuadras arriba, tres a la izquierda, otras tres cuadras así, y ahí, y ahí a la media vuelta ya vas a estar. Y uno sigue o trata de seguir esas instrucciones y nunca, nunca llega hasta que uno haya preguntado a dos, tres, cuatro personas más y al final capaz llegaste a tu destino. Y yo diría mi vida en, en ese entonces donde no la tenía tan claro, era algo así. Yo andaba por un camino pero no sabía cómo llegar a, a ese destino final. Y en ese proceso hubieron muchas personas que trataron de guiarme. Y creo que muchos están en eso también. A veces uno pasa algo malo y, y no está seguro más de su identidad en Cristo. ¿Será que me falló Dios? Y entonces te toca justo por el camino alguien que te dice, ya sé nomás, mi hijo, lo que querés ya está, ya no voy a perder tanto tiempo. Y vos te vas por ese lado. Después viene otra persona, eh, porque te das cuenta que capaz eso no funcione, así no, parece que esto no es tanto lo mío. Le preguntas a otra y te da otra opinión. Hasta que al fin vos les encontrás a alguien y este alguien te guía y te lleva de la mano hasta tu lugar de destino. En mi caso, eso fueron personas cercanas que no me dijeron de una esto hacer, sino que trataron realmente de entenderme cuáles eran mis temores. Muchas veces mi identidad no se afirma porque hay temores que yo todavía no tengo resuelto. Tengo de repente heridas, y, y no digo acá el clásico, hay algunas heridas, que capaz, sino heridas genuinas que yo realmente, para mí realmente son importantes y realmente busco Entenderlas y aclararla. Hay gente que tiene herida y dicen querer aclararla, pero no realmente lo quieren porque persiguen todavía ese lado egoísta. Entonces, yo describiría mi, mi peregrinar así, como alguien que intenta encontrarlo y lo que a mí más me sirvió es ver la constante en mi vida. Y si vos querés saber, ¿Qué identidad o con qué se identifica una persona? Creo que es ver qué es lo constante en cada contexto en su vida.
1: Eh, sí, en mi caso, porque ya mencioné algunas cuestiones anteriormente, se me vinieron dos cosas muy en particular. En primer lugar, la palabra comparación. Eso estaba así escrito en mi frente. Suficiente lugar ahí, pero estaba escrito <ríe> en mi frente. Yo... A, en el momento que dije sí a Cristo, ¿verdad? Por poco no buscaba a la persona que más caminó con Cristo en su vida. Y decía, interesante, realmente qué mal estoy, ¿verdad? Pésima mi identidad. Todavía ni avancé un poco, ¿verdad? Y algo que me di cuenta en el proceso de la identidad, en el proceso de la construcción de la identidad, es que no podemos compararnos con la persona al lado. Porque... Aunque veas a otra persona súper avanzada en su identidad, el tiempo de cada persona es diferente. Y no existe una persona más avanzada o menos avanzada en su identidad. Cada uno está en el tiempo que debe. Obviamente, si uno realmente renueva su mente constantemente, está con Dios conectado, ¿verdad? Y si sí, es por época o etapa donde Dios trabaja ciertas cuestiones de nuestra identidad. Por ejemplo, a ver, eh, cuando tenía, este es un caso así súper, nada denso, pero cuando tenía 19, 20, ¿verdad? Ya me había bautizado a los 15, que soy cristiana, esté en la cuna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, cumplo con mandatos así generales, la identidad no matar, que no voy a hacer esto, aquello, ¿verdad? Pero una cuestión muy interesante es que, por ejemplo, para mí copiar no estaba mal y era como dijo Víctor algo dentro de mi conciencia, ¿verdad? ¿Y quedan decir a decir? ¿Qué macanada? Tipo, copiar no te va a llevar al infierno, ¿entendés? Ese tenés que obviar nomás y seguir creciendo en tu identidad en las cosas así grandes, ¿verdad? Eh, las cosas obvias. Pero me di cuenta que de tanto que hice, ya no, ya no sentía que era algo malo, ¿entendés? Mientras más practicamos algo, ¿verdad? digamos, algo pecaminoso, algo malo, se convierte, digamos, en algo que ya no nos damos cuenta si es bueno o malo. Hasta que el punto que recién a mis 19 y 20 años yo me di cuenta, wow, tengo que empezar a practicar lo contrario, dejar de copiar. Y sí tuve que hacer ciertas cosas para que esas cosas ya no sucedan. Y, por ejemplo, hay una chica de 15 años diciéndome, copiar está mal, yo nunca hice mi vida y nunca voy a hacer, ¿verdad? Y yo me decía... Qué vergüenza, tipo, estoy tan atrasada en lo que es construir mi identidad. Y por eso digo, no se trata del tiempo. Cada persona es diferente, sean pacientes con ustedes y también con el que está al lado. Dios trabaja de formas muy diferentes con cada uno. Eso, y sí, combinando las dos cosas de compararse y del tiempo. Para
0: mí. Sí, para mí estas palabras que ustedes acaban de, de compartir son eh, muy, muy liberadoras han de ser muy liberadoras tanto para mí, ustedes y para la gente que, que, nos, que nos acompañan de que no al, a la comparación y que no seamos tan duros con nosotros mismos, ¿no es cierto? cada uno tiene su tiempo de aprendizaje, de construir de avanzar eh, y, y eso, es, eso es lindo saber eh, que inclusive Dentro de los parámetros de la gracia de Dios, nosotros tenemos ese espacio de poder equivocarnos, corregir y seguir avanzando. Eh, gracias a Manuel Vins, que puso una pregunta en el chat de YouTube. Dice, ¿cuáles, ¿cuáles serían los tres pasos más importantes para llegar a conocer nuestra identidad en Cristo? Identidad en Cristo, para conocernos a nosotros mismos mismos. Y, y a, a quienes somos en él y actuar en consecuencia. ¿Cuáles, cuáles son los pasos en este proceso?
1: Mm, creo que a mí se me ocurre el primer paso. Capaz a ir construyendo los tres. Porque sé que mi profesor Mark es un tremendo profesor también. <ríe> eh, creo que el primer paso, en mi caso fue así, mi primer paso fue tomar una decisión dejar de guiarme por eh, la onda, el sentimiento, la gente es el famoso tomar decisiones como, quiero bajar de peso, ¿verdad? Hoy no es un día, ¿entendés? Llueve, jazó, ¿entendés? Tipo, no voy a correr. Y por el siguiente día, hoy tuve un mal día, ¿verdad? Eh, voy a comer pizza. O sea, y la gente pregunta, ¿cuándo? Y va a llegar el tiempo, no, no hay que esperar al tiempo. Todos sabemos que el tiempo es todo un tema, ¿entendés? Eh, no, no es para asustarles, ¿verdad? Pero todos sabemos que el tiempo es muy corto, las personas eh, lo tenemos calculado literalmente y nadie sabe cuándo, pero es cuestión de tomar una decisión y, perdón por decirlo así, y dejar de joder, ¿entendés? E eso fue mi caso, yo así tuve que hablar con Dios y dije, voy a tomar una decisión de caminar contigo. Y ese fue el primer paso, tomar una decisión.
2: Creo que otro paso también, si pienso en mi vida, que me ayudó a mí fue informarme. Eh, yo tenía un concepto totalmente equivocado de, de, de qué significaba todo esto, de qué significaba ser cristiano. Eh, ¿Por qué? Porque para mí ser cristiano se resumía en portarme bien. Y si yo me porto bien y tipo, no sé, mis pastores, los líderes y todo dicen, hey, está muy bien, él no hace ninguna nada entonces ya está todo bien. Entonces seguro yo ya soy un buen creyente, ¿verdad? Y ya tengo mi identidad clara también. Soy una buena persona. Pero me di cuenta más adelante que mi identidad cristiana no se trataba de eso. Que se, se trataba de un regalo que yo recibía eh, por fe. Y que no había algo que yo podía hacer para lograr eh, una mejor identidad cristiana. Y, y creo que ahí entra ese punto de saber eh, valorar también el hecho de que uno es eh, creyente ¿sí?
1: y creo que lo último si, ton, si tendríamos que dar tres y creo que, es, creo que está, van a estar de acuerdo conmigo es como tanto nosotros nos sentimos atraídos por el mundo, ¿verdad? las cosas que tiene para ofrecernos, ¿verdad? ya sea puede ser uh, diferentes cosas, ya sea por un lado está la gente que le gusta, digamos, ir de fiestas, tomar vocabulario, etcétera, miles de cosas, ¿verdad? Que son súper divertidas humanamente hablando, pero yo creo que como estas cosas nos atraen, de alguna manera tenemos que tener también una armadura. Y en mi caso, mi armadura fueron la Biblia, tener una mentora, Alguien con quien constantemente yo me encuentro y me pregunté, ¿qué tal estás en tu vida? Y ella sabía con qué cosas específicamente mi identidad lucha el día anterior, hoy y hasta hoy en día. Obviamente me siento desafiada por muchas cosas del mundo donde mi identidad medio, entender Se tiembla así la construcción pero mi mentora tipo me ayuda, es como que ataje el edificio. Y así también mis amistades, me rodeo de personas que saben quién yo soy en Cristo, ¿entendés? Que me, me, me dan su bendición, me dicen, Jessica, vos sos esto y aquello, porque hay veces que sí podemos olvidarnos, hay veces que sí podemos caer y olvidarnos de repente, ah, cierto, ¿entendés? Este no soy yo, ¿verdad? es como ese momento cuando alguien está súper nervioso, súper enojado, ¿verdad? Y flor de, así como el profe tiene ahí todo un cosito de cruz así, ¿verdad? Y nadie nunca se hubiese imaginado que el profe ahora, ¿verdad? Diría una mala palabra o iba a reaccionar nervioso, ¿verdad? Y es como, te descolocas así la situación, eh, una situación X, ¿verdad? Y salís así de lo que es tu identidad, un ratito y después volvés otra vez, ¿verdad? Y decís, ¿qué es lo que pasó? ¿verdad? Entonces, Creo que aparte de la decisión, aparte de informarnos de qué realmente significa todo esto, es rodearnos de personas que sepan quiénes somos en Cristo, rodearnos de una mentora, de una buena comunidad que apunta a lo mismo que nosotros. Obviamente si estamos con una comunidad que apunta hacia allá y nosotros apuntamos hacia acá, es más fácil el famoso ejemplo de alguien está arriba en el techo, otra persona está abajo y si estiran una cuerda, es más fácil que el de abajo suba o que el de arriba caiga y obviamente es más fácil bajarlo nomás a la otra persona entonces buscar rodearnos más de personas que apunten a lo mismo que nosotros escucharla dejarnos guiar pero hay lo mismo también con la palabra de dios
0: buenísimos consejos y no voy a agregar nada más porque realmente son muy son muy buenos este acá pastor rafael también está compartiendo una pregunta ¿Qué rol juega el entendimiento de mi identidad en Cristo en la lucha contra adicciones? Y él pone, por ejemplo, pornografía y me atrevo a decir luchas espirituales eh, en general o adicciones. ¿Qué, ¿Cómo esto puede beneficiar mi entendimiento de mi identidad en Cristo?
2: Me recuerdo algo muy, muy puntual. Yo eh normalmente y hasta hoy en día suelo luchar con el tema de ser suficiente entiendo así todo un historial eso que le, con gusto le comparto a la gente en algún momento pero eh, hay momentos en mi vida que yo simplemente me bloqueo porque digo yo no soy suficiente realmente soy un desastre por todo el pasado y los demonios que hace rato dije que siempre nos persiguen que están ahí ¿De qué forma a mí me sirve mi identidad en Cristo? ¿De qué me recuerda? Hay un, un pensador que sé que su apellido es Ror, pero él dice que en algún momento uno tiene que poder darle órdenes a sus sentimientos. Porque a veces los sentimientos vienen y te dicen, te dictan una cosa, pero uno necesita, como Jessica dijo, con, con esas armaduras, con esas verdades que la Biblia dice acerca de mí, darle una orden, por así decir, a tu sentimiento, pero eso no viene de un día al otro tampoco, y, y recuerdo algo muy puntual, y, y creo que y Jessica siempre me ayudó con eso, en el sentido de que cada vez que a mí me pasa algo así, ella me dice, che, pero vos no sos esto, mira, esto y eso. no es que ella agarre un versículo así y me lee así el versículo, verdad tampoco hay que tener más así... En la, los 15 versículos de la identidad de Neil Anderson pegado así por la puerta, y cada vez leemos así eso, ¿verdad? Pero lo, el punto al que llego es en identificarnos cada vez en, con eso, hacer que eso sea algo constante en mi vida, ir tomando decisiones y creo que eso me ayuda a mí a romper prácticas malas, pensamientos errados que pueden venir en mi mente y, y así, porque sí, eso diría yo.
1: Eh, creo que eh, también puedo agregar a esas verdades que uno dice. Sí, eh, normalmente yo decía sí, pero no, yo no creo. Tipo, yo no creo, un ejemplo, ser suficiente, lo cual también fue una cuestión mía. Yo no creo ser suficiente y ya está, ahora. Y alguien una vez me dio el consejo de pararme cada día en el espejo, decirme, yo sé que soy suficiente, pero así bien, con o si fuera que realmente lo creo, aunque ni ahí, acá adentro, en mis emociones, mis sentimientos, yo no lo creía, ¿verdad? Pero de tanto haberlo dicho, en un día lo creí. Y creo que es cuestión de realmente no siempre dejarnos guiar, digamos, por las emociones y empezar a establecer verdades, aunque no las creamos. Pero con el tiempo de tanto hablar de ellos, llega un momento que ni te das cuenta y estás viviendo en ellas.
0: En relación a esto, me gustaría hacer la siguiente pregunta. Ahora, entendiendo la identidad en Cristo, o sea, por lo menos estar en el proceso de entender, de construir... Eh, ¿qué, ¿Qué beneficios yo puedo esperar como persona que está en este proceso de entender la, mi identidad con la cual yo nací? La que Dios quizás eh, levantó, eh, reforzó, está moldeando. Eh, ¿Qué cambios positivos pueden surgir en mi vida o puede conllevar el entendimiento de la de, identidad de Cristo? En mi actitud, en mi pensamiento. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué han experimentado ustedes en esta búsqueda y el encuentro paulatino de la identidad? ¿Cómo fueron cambiando uh, positivamente las cosas en algunas áreas, si quieren compartir?
1: Sí, en mi caso creo que voy a compartir dos áreas. En mi caso lo que cambió en este proceso, un gran digamos, beneficio o algo que yo no planeé que suceda, es que mi perspectiva de las demás personas cambiaron. Eh, yo realmente, para los que no saben, ¿verdad? no me conocen, yo soy lo que se llama en la cultura menonita mestiza, ¿verdad? Eh, soy mitad menonita, mitad latina, para así decirlo, mi mamá es menonita, mi papá paraguayo, y mi mayor problema por esa falta de identidad, yo sentía que yo no encajaba ni izquierda ni derecha, ¿verdad? Y no es que hay una iglesia de mestizos o algo así, ¿verdad? Pero yo sentía que yo no encajaba, estaba en un lugar y siempre brotaba de mí, tipo, ¿por qué no pueden ser más así, ¿verdad? Ah, pero esto me cae bien, pero el resto no. Y yo iba al otro lado y decía lo mismo. Y en este proceso de la identidad, cuando yo finalmente entendí en mi corazón también, en mi mente, en mi corazón, quién soy yo, y empecé a caminar con eso, mis ojos, tipo mi forma de ver a las demás personas, cambiaron totalmente. Y dejé de que, se, dejé de que se, ese ego del cual estuvimos hablando, de pobrecita yo, de todo lo que se trata de mí, y yo no encajo, yo no soy suficiente, ¿verdad? Todo el resto son el problema. Yo empecé a cambiar esta perspectiva de ver a los otros realmente. Y empecé a verlos con otros ojos, y al final lo acabo. De lo que más me quería alejar, de lo que yo decía, no, yo no encajo ahí, es el lugar donde perfectamente encajo, y no porque ellos cambiaron, sino porque yo entendí quién yo soy en Cristo, y eso hizo que yo me sienta cómoda conmigo misma y con mi entorno, independientemente en qué iglesia, qué comunidad, qué amistades yo estoy, no importa, ¿verdad? ya sean cristianos, no, de otra religión, yo estoy cómoda con mi identidad. Y la otra cosa es que yo aprendí a ser estable. Yo realmente fui la persona más inestable, ¿verdad? Un día alguien me decía, realmente creo que, no sé, por poco no me iba a ir a evangelizar y el otro día, digamos, estaba tomando. Y te iba a quedar así. Vos, vos tipo, estás bien, ¿verdad? Sabés qué pasa contigo, qué dirección, ¿verdad? Y yo era izquierda y derecha. Izquierda cada día cambiaba. Y realmente en este proceso aprendí lo que es tener una estabilidad. Día tras día saber y así como los padres, ¿verdad?, saben de repente qué es mejor para los hijos, aunque ellos no entiendan, así también era Dios conmigo. Yo le decía, ¿y para qué? Tipo, eh, si yo tomo, yo disfruto, ¿verdad?, y me olvido de lo que sucedió ayer, o me relaja, ¿verdad?, y para que, en, tipo, tomar y leer la Biblia y acercarme a vos, cuando tenga un problema, ¿verdad?, eh, ¿qué me hace mejor?, ¿verdad?, pero al final acabo tomar esta decisión, ¿verdad?, <ríe> me creaba un vacío nomás y no solucionaba nada, ¿verdad?, eh, es como una droga, por un momento nomás, ¿y qué pasa con eso?, necesitas más, 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 y después ya te, digamos, te vas perdiendo, pero en comparación, le hice caso a mi papá, fui por el otro camino, por así decirlo, y me di cuenta que realmente sí tiene razón, ¿verdad? Normalmente pasa con los hijos, al final, ¿verdad? Que dicen, gloria a Dios que mi papá no me dejó ir allá, ¿verdad? O gloria a Dios que mi papá me prohibió tanto tiempo hacer esto y me di cuenta de lo que él realmente quería. Y hay veces que no entendemos, ¿verdad? Pero no creo, en mi caso, cumplir hizo que yo entienda dónde estoy ahora, ¿verdad?
2: Creo que en mi caso lo que puedo apuntar son dos cosas. Uno eh, me dio más paz. Paz en el sentido de que ya no era necesario hacer todo el rato esa comparación que me, que me hacía con los otros. Tipo, para irme a tal lugar tengo que tener esto y esto y esto porque si no, no soy suficiente. Para poder encajar con ellos, esto y esto porque si no, no soy suficiente. Pero por otro lado también eh, me ayudó a conocerme más. Eh, ir entendiendo mi identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque ciertamente yo tuve que mirar hacia mi interior y tuve que preguntarme, bueno, Víctor, ¿qué son las áreas? ¿Por qué estás así? ¿Qué son tus inseguridades? ¿Cuáles son tus miedos? Y yo realmente tuve que empezar a trabajar con eso y llevarlo una y otra vez a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque mientras más yo miraba dentro mío y más me daba cuenta de las inseguridades, los miedos, las malas ideas y todo eso que estaba dentro mío, cada vez me daba cuenta, yo no lo puedo solucionar realmente. Y en ese sentido, creo que, y siempre tengo una frase que suelo decir, conocerme más a mí me ayuda sí o sí a conocerle cada vez más a Dios, si es que lo hago de la forma correcta.
0: qué lindo es escuchar este... A, a dos personas que, que están conscientes de, de su interior y de, de este proceso de, de, de conocerse y conocer a otros. Y si ustedes piensan en algunas frases o pensamientos de ánimo, de esperanza para, para los que nos están acompañando en este foro, eh, ¿qué, qué, ¿qué le diría? A, a esas personas que quizás están en este proceso de búsqueda, eh, están un poco más avanzados o quizás eh, se sienten a, un poco más atrasados. Eh, ¿Cómo ustedes le, les podrían desafiar o animar?
1: Sí, eh, yo creo que siempre vamos a estar luchando con nuestras identidades. Es un proceso. No importa si caíste ¿verdad? y ahora vas a volver después mucho tiempo o hiciste algo mal, es un proceso, porque el mundo, y voy a tratar voy a entrar un poco a ser un poco más espiritual, el diablo siempre va a estar confundiéndonos, ofreciendo algo a cambio para que nosotros podamos traicionar nuestra identidad que tenemos en Dios. Y a veces cuando traicionamos esa identidad decimos, y decimos, bueno, soy luego malo, ¿verdad? ¿Para qué es lo que me voy a forzar? Mucha garra es la identidad en Dios, ¿verdad? Y realmente no, no es así, con el tiempo, y en serio les digo, con el tiempo se va haciendo más fácil. Pero cuando uno quiere ya todo, eh, como la comida rápida, ¿verdad? Todos sabemos que se disfruta más un guiso que tomó dos horas cocinarse un asado de seis horas, por así decirlo, ¿verdad? Eh, las cosas rápidas no terminan bien. Y es por eso que tenemos que mantenernos cerca de personas que buscan constantemente a Dios, que puedan recordarnos o digamos acercarnos hacia Él y ante todo acercarnos nosotros mismos a nuestro Creador, que él mejor que nadie sabe quiénes somos.
2: Si sí, yo tendría que decir algo, yo diría, tener, y siempre repetiría esto, es un proceso. ¿Por qué? ¿Por qué el proceso para mí es tan importante y esa palabra es tan importante para mí? Porque a medida que uno quiera cambiar le pongo la firma que te van a venir 10 ideas diferentes de por qué no hacerlo eh, entonces y por qué vos no te mereces esto entonces por eso tener en cuenta es un proceso necesitas a alguien que te guíe necesitas informarte y necesitas protegerte a vos mismo para poder crecer despegar y así también bendecirles a otros
0: um. chicos fue absolutamente alucinante compartir este tiempo con ustedes. La hora pasó volando, por lo menos de este lado de la pantalla lo percibo así, pero lamentablemente tenemos un espacio eh, eh, tipo limitado en este sentido, pero estoy muy, muy agradecido que se tomaron el tiempo, que estuvieron con nosotros en este foro juvenil hablando sobre la identidad. Obviamente hay... Muchos más eh, rincones donde podríamos ir a, a, a conversar, a preguntar, a indagar más. Pero lo que hemos escuchado, lo que hemos reflexionado esta noche, estoy muy seguro, como para mí, ustedes y todos los que han estado eh, viendo y escuchando, eh, va a ser de mucha, mucha importancia y de un impacto vertical para que Dios siga, siga estableciendo su reino y siga obrando en cada uno de nosotros. Así que de esta manera. Eh, nos gustaría. Me gustaría despedir. A esta, a esta parte. Dar gracias a todos los que pusieron. Sus bendiciones. Sus deseos. Eh, sus preguntas en el chat. También. Eh, por Víctor y Jessica. Que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros. Este muy importante mensaje. Y como último. Eh, reiterar el aviso. De que no se pierdan por favor el foro juvenil el próximo sábado 10 de octubre con el doctor Sixto Porra sobre el tema pautas para un noviazgo exitoso. Ustedes han visto en esta pareja que un noviazgo exitoso puede llevar al matrimonio y no cabe la menor duda que también este paso fue un paso productivo en el proceso de colaborar mutuamente en su identidad, ya que nos han dicho que es importante rodearnos de personas que realmente nos ven como somos y nos pueden ayudar y a, a direccionar en ese sentido. Así que, chicos, eh, casarse hace bien. Por eso nosotros necesitamos aprender de, del doctor algunos pasos para ir en esa dirección. Muy bien, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que sigan disfrutando de esta noche del sábado con el lindo clima, por lo menos acá en Asunción y Gran Asunción, que Dios nos regala. Y tengan un buen, buen fin de semana. Y cuídense, ¿sí? En todo momento. Gracias.